0: 反反复复验真伪，从从容容辟谣传，是真是假，悉心倾听，巧分辨。
1: 当今社会信息量巨大信息内容林林总总让我们是常常难辨真假所以每周三晚上的是真是假栏目呢将会邀请韩联社的李正云记者以及亚洲经济的李健记者带来各式真假难辨的信息和大家一同的去把一把关看看他们到底是真还是假首先欢迎我们的两位记者朋友二位好大家晚上好嗯两位好啊今天呢是七月末了啊已经因此呢很多朋友已经是在计划着呃准备休夏季的假期了高文假嗯对呃韩国每年很多朋友职场人士都会在七月八月请很多天的假然后呢利用年假的时间去附近的一些国家呀或者在本国家一些好好的玩一玩啊避暑今年也不例外两位有没有这样打算呢嗯
0: 因为我其实五月修了一个长假然后加上最近身体有点不太好所以暂时还没有这个长期就是修这个高温假的计划
1: 哦五月修了一个长假是啊对没错嗯那李建记者呢
2: 我也是五月份的时候休息的哦对那个时候因为天气比较凉快嘛嗯然后
1: 正好也可以避开高峰期嗯那个时候就休息了一个星期哦是想问一下韩国人每年大约有多少的年假呀可以使用
0: 韩国就入职的话刚入职的话是1 5天对1 5天一年可以请1
1: 5天假呗是带薪吗带薪带薪休假哦但其实国内的假更多啊因为你比如说1 1来个7天然后你还有年假对然后你还有各种但是我看了一个报道说中国其实整体上休假的时间并不比欧洲多但我为什么觉得中国假期很长呢
0: 因为就是政府的话在这方面还是照顾了一下嘛所以比如说像中秋啊或者是端午这样比如说是一天一天的假的话还是会尽量给你凑成个三天小长假所以给人的感觉还是假期比较多而且是对像韩国这边的话就没有比如说八月十五光复节放一天那天正好是周四嗯
1: 比如说这时候像国内的话可能比如说周五也给你带休然后你就是周日开始上班是嗯对但是这边的话就是一天一天啊韩国这边前几天也开始有这个带休的制度但是并不是每一个假期都可以带休嗯在我们节目当中以前简单介绍过好看一下今天我们要说的这个呃真假信息首先请李建记者说一下今天的第一条信息嗯部分国家法律禁止本国女性和韩国男性结婚
2: 这个信息是前不久在韩国发生了一起跨国婚姻家庭的家暴事件，引发了巨大舆论关注。起因是一名韩国男性对自己的越南籍的妻子进行家暴，导致女性重伤。这起事件的具体这个过程，呃，警方还在调查，但是施暴男性是受到了网络的谴责。不过事发之后，有一篇报道是说在韩国有百分之四十二点一的。结婚移民女性曾经遭受过家庭暴力哦,因此一些国家出于呃这个保护本国公民的考虑也好,嗯呃就是出台法律。
0: 禁止本国公民和韩国男性结婚这种说法是真是假国家出台法律禁止和韩国男性结婚嗯不会有这样的话我觉得这样的话真出在这样的法律的两国关系会变成什么样的是对那那么那么多的那个欧巴的对啊韩国男性其实在一些影视当中的形象在世界来说是非常非常光辉的是不是光辉伟岸的形象啊就女主角于水火当中是不是富家公子和<笑><笑><笑>
1: 乌塔房的小姐结婚的故事也很多，是，所以这样的新闻我觉得首先是假的，嗯，但是这个新闻我也看了，就是家暴的新闻，嗯，当时看了那个视频，觉得，哎呀，挺可怜的这个外籍的妻子，越南籍的妻子，是不是？嗯，好像只会韩国语非常不好。<笑> 然后韩国语说的最溜的一句就是说我错了，不要打我。嗯，而且当时在家暴的时候还当着自己女儿的面去进行家暴。是的，啊，对孩子来说，这个心理的受伤的伤害程度也是非常深的啊。家暴肯定是不好的，不对的。嗯，而且这个新闻我觉得应该是假的，不，不可能出台类似于说禁止和韩国男性结婚的这样的政策。嗯，那郑云记者您是怎么认为的？
0: 这个确实是不可能的比如他不可能就是明就是出台一个法案就明把这个事情给叫停了但是确实值得关注的一点是其实给在韩国发现有很多东南亚的新娘嗯因为像很多的韩国呃男性然后是跟东南亚女性结婚的这个情况然后会可能有的时候会发现比如说中介所哦没错这些介绍东南亚新娘就这个我觉得没有必要去就是瞒瞒着去解释啊因为中国也存在着这样的一些现象特别是在中国的一些偏远的一些地区或者经济比较落后的一些地区出现过比如女性啊都离开家园外出打工
1: 第一个，第二个可能说这个，因为中国结婚嘛，要讲究彩礼啊，各个方面的一些，呃，这个呃，金钱不是很足的情况之下，可能通过中介啊，找一些外籍老婆来达到自己可以结婚的这么一种目的。那韩国我看，呃，也多少存在着类似的一些现象，是吧？对，但是这样子的话，就可能会存在一个问题，就是贩卖人口。
0: 是然后像东那个柬埔寨的话2 0 1 0年是颁布了一相关的法律是禁止本国女性和男那个韩国男性结婚的哦哦怎么再说一遍 柬埔寨怎么了他是颁布了一条法令就是禁止本国的女性和男性韩国男性结婚但是不久之后这条禁令是被解除了啊以前还真的有过这样的一些禁令对但是他是因为也是以打击贩卖人口为由啊是暂时性机制就是停止这个<笑> 叫停这个本国女性和5
1: 0岁以上韩国男性结婚的这个情况嗯嗯嗯嗯哦就是相当于不是说因为担心被家暴的原因更多的是出于打击拐卖贩卖人口的这个角度来去出台的暂时性的这个禁令对没错哦是的啊那可能如果有这样的一些禁令短暂出现过但是可能被一些比较用心的人加以利用的话就出现了今天这样的一条说很多国家 来出台禁令禁止和男性结婚这样的新闻了是不是好我和郑云记者都认为这条信息是假的那现在请李建记者给我们解释一下对二位分析的非常准确我们先来看一组数据吧呃就是根据韩国统计厅的统计2
2: 0 1 7年韩国进行的婚姻登记当中有8 3的是跨国婚姻也就是咱们说的这个多文化家庭韩国政府推行的多文化政策是呃其实是也不能说是 呃积极鼓励这种跨国结合吧呃但是确实是会在一定程度上缓解农村呃还有偏远地区大龄男青年的这个婚婿压力呃不过如果仔细看这个各国的法律规定的话尤其是关于婚姻移民的法律规定的话是全球是没有任何一个国家的法律禁止本国的女性跟特定国家男性进行呃国际结婚的是找不到的嗯呃郑云记者刚才提到的一零年柬埔寨颁布的这个临时性的规定啊是呃出于打击跨国贩卖妇女的目的因为这是呃涉及就是侵犯人权的一个问题哦然后越南从呃一二年四月份开始实行的规定是禁止自己的 本国女性跟5
1: 0岁以上的韩国男性结婚可能这个年龄差距太大的话就会带来一些包括沟通上的问题那如果真的是因为真爱呢这个这个的话可能会得经过个例的话可能要是如果是个例的话可能要通过各种各样的一些这个考验呐测试啊是不是对对我觉调查之后再去还是有方法的还是有方法首先语言方面我觉得肯定是需要真正可以沟通才可以对是的是的
2: 呃然后韩国的男性是禁止迎娶比自己小1
1: 6岁以上的越南新娘哦然后菲律宾的法律也是规定就是不可以以盈利为目的嗯开婚姻中介所然后把这个本国的菲律宾新娘介绍到外国嗯嗯嗯嗯嗯今年我是3 6 就我不能娶二十的意思是吧对哦好这个所以都是出于一种打击拐卖妇女的角度来去出台的一些禁令啊嗯大家不用去担心我觉得这个婚姻其实还是要建立在一种爱情之上才可以对吧虽然物质也很重要但是这个没有爱情的话我觉得再物质再好的话这个婚姻也走得不长远啊所以希望今天我们这种家暴的事情不要再出现了因为看了那个视频真的是太可怜了不单单<笑><笑> 觉得这个新娘很可怜而且觉得这个孩子也非常非常的可怜这个孩子将来在人生的成长过程当中我觉得会一直有着这么一种阴影在里边是不是嗯好那看一下今天的第二条消息是由郑云记者提出的我的第二条消息是全职妈妈的记忆力下降率比较高
0: 然后民间有一种说法就是孕傻还有人说就是一孕傻三年嗯也就是说女性怀孕之后这个记忆力是出现衰退然后认知能力是下降的然后有人说全职妈妈记忆力下降率是高于职场女性然后女性产后上班可能有助于延缓衰老来嗯
1: 就是来缓延缓这个记忆力的减退嗯请问这是真是假哦啊所以这种民间所说的遗孕傻三年有一些科学依据在里边是不是是这个意思啊可能会导致这个记忆力下降的情况出现呃首先请我们的李健记者简单分析一下吧您怎么认为的呃我先说一下我自己的经验啊
2: 什么你用过吗没有没有是我妹妹我妹妹去年呃我的侄子就是出生了嘛然后去年回去跟他大概一起待了有嗯两三天吧嗯我发现呃跟就是照顾小孩然后包括陪他玩然后包括就是你去整理一些物品呃这个过程是需要大量的脑力劳动的甚至这个<笑>
1: 作业的强度要高要高于你在办公室的这这这个对我能理解上个星期我们有一档这个呃共同话题的节目请来两位妈妈嗯来做客我们的直播间来分享他们每天的工作的在家里带孩子的这个时间表啊对当时妈妈就说我们早晨起来给他做饭然后呢给他喂饭然后擦地然后怎么怎么样我来一句看起来也 一般般嘛没有什么很强然后妈妈当时那个眼神看着我我就稍微他有点生气他就说你们不理解我们的强度到底有多大对对对所以你这次看完自己妹妹觉得这个事情不是一般的这个事情不是一般的简单因为他需要呃就是如果你把它看成一个工作的话你首先需要有大量的信息汇总然后要去辨别信息的真伪就像他们节目一样比如说哪些真伪呢<笑>
2: 呃比如说前段时间有一个小孩喝的一种饮料说是里边含有什么致癌成分之类的好像是一个法国的牌子具体我也记得不太清楚了然后你就要去查这个成分你究竟是会不会对孩子产生影响会产生内容影响这个需要的信息量是非常大的然后第二个就是去跟邻居或者是自己同龄人的这个全职妈妈进行交流呃信息的一个交换过程也是类似于
1: 呃职场人士或者是公司之间的这种交流的一个过程是非常重要首先你得建立信任关系是然后你用自己的信息去等待交换对方的信息哦这是非常耗脑力的一个过程嘛所以当这一种啊这个全职妈妈的话有的时候不光光是在体力方面要付出大量的一些努力而且在脑力方面其实也要付出很多的努力才可以达到这种跟时代与时俱进的这么一个程度啊对对对所以我觉得它的记忆力是呃应该不会下降的不会下降高很多嗯而且会学习一些其他的以前学习不到的一些知识是不是对嗯好我觉得这一院傻三年应该只是针对一些特殊的人来说的啊不应该说 普遍情况就是说做全职妈妈会使这个人的比如智商啊记忆力啊减退怎么怎么样嗯这个我觉得没有什么特别大的道理在里边好那现在请这位记者告诉我们答案到底是什么样的就是要真消息真消息所以两位男士还是没有这个经验是吧也没有没有几乎有这个经验因为经常听到就比如说生完孩子的就是女性会说哎最近记忆力真的是有很大的下降下降嗯这种经常可以听到为什么呢<笑>
0: 就CNN报道的话，就是在七月十六日举行的阿尔茨海默症协会的国际会议上啊，这个一项新的研究是显示。已婚全职母亲比职场女性在十年内的记忆力下降率是高百分之六十一这么高对记忆力下降正是这个阿尔次海默症最初的症状之一啊 然后这个团队就调查了出生于1935至1956年的六千多名女性 然后收集了他们50岁之前的家庭和就业史 然后研究发现职场女性不管是否生育其记忆力下降率是相似的但是这个全职妈妈的记忆力是丧失的速度是最快的嗯然后这一差异在单亲妈妈中还是更令人震惊啊没有工作的单亲妈妈记忆力下降率是快了 83% 不过这个工作也不是完全不能中断在照顾孩就是这个研究的首席作者就建议啊在照顾孩子一段时间后回重回职场的已婚女性的忆力丧失还是较为缓慢的因为在家的工作可能大部分还是比较单纯然后反复的这些体力劳动刚才也说也比如说需要用脑啊或者之类的但是其实你整个时间是跟这个孩子相处的时间比较比较长然后他是
1: 还是无法对话的一个程度，所以你可能说话会比较简单，趋于简单，然后可能用脑的还是，用脑的机会很少，对，不不不不，处理的事情其实有的时候，全职妈妈只要是经过几年的这种生活的检验之后，经验方面如果有的话，那将来。应对的话其实只要有体力就可以了对于应变能力呀反应能力可能要求不是非常高的这么一项工作是吧因为时间长的话可能对于脑力来说
0: 是一个考验就是说时间长记忆力方面反应速度敏捷性都是有所下降啊可能因为这些原因导致的是吧对然后你待人处事这方面你不会需要接触很多的陌生人或是其他岗位的人所以在这个接触过程中间还是也会出现这就是我们所说的跟这个社会脱钩之后对他可能对于整个社会的不了解啊就导致他可能会出现这种大脑
1: 能力下降是不是对记忆力衰退是的但是这种情况其实外国我不知道多还是少但是在日本和韩国全职妈妈还是比较普遍的现象是吧对对日本更多一些现在韩国可能慢慢的就减少了因为经济的压力也是存在的没错好看一下今天的最后一条消息啊最后一条消息也是跟古代的这种判案有关啊
2: 不知道两位有没有看过大宋提刑官和神探狄仁杰看过以前大学的时候最喜欢看的就是这个大宋提刑官对对对我也非常爱看这个然后电视剧里边经常会有这个桥段就是滴血验亲是是是是经常就是小孩这个血然后跟大人的血大人的血放在一滴一滴之后看看他们能不融合是吧对如果融合就是亲生的如果没有融合就是这个隔壁老问题了这个就是嗯对就是<笑>
1: <这不是最有问题的,
2: 笑> 呃古代的这种说法就是小孩的血和大人的血融那一块就是亲生这种说法是真是假呢哦哦这个我还真的不知道这个要是是真的话那现在干嘛要
0: d n a
1: 鉴定都不直接加手指头就可以了有道理但是为什么古代会有这样的想法说法出现呢
0: 其实这个有没有一，我觉得不是百分之百假，会有一些简单的科学原理存在吧。这个方法不科学，但是它确实是开创了用血型渐变学关系的这个先河。大众提醒官还有这样的一些这么这么前卫的一些有呃，我们只是现在在这个电视剧上经常看到，所以觉得它是有科学依据的。是其实古代。<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 嗯古代人真的会用这样的方法去验亲吗对不光是滴血还有还有就是电视剧桥段就是把这个电视剧桥段已经去世了的父母的这个骨头拿出来父然后把小蛋的血滴上去是如果能渗到骨头里边对对对对大副冰冠里边的这个桥段是吗我记得是但是其实不管是不是有血缘关系这个血都就是滴在这个骨骼上都不会渗入啊嗯<笑><笑>
1: 这个我就不知道了没去过没见过也没能胆子去挖这个样的骨骸是所以呃这位记者吧觉得完全是胡说八道吧这个是对嗯要是如果这么简单的话嗯不需要这种
0: d n a 的这样的啊对是哦
1: 嗯，我也觉得是假的啊。但是我总觉得冥冥当中啊，古代的古人的智慧还是存在的。我们不能小瞧古人的智慧，因此某一角度来说应该会有一些科学原理和依据存在。那想问一下李建记者，这个消息是真的还是假的啊？这个确实是假的。嗯，呃，这个方法是非常不科学，但是在古代因为科学技术条件的限制嘛，嗯，人们也是不得已吧。有时候其实我们看电视剧是。
2: 真的是到最后所有的线索都断了的时候，然后这个呃，送题型是滴血验亲，嗯，这是最后一张牌吧，也是不得已的时候，说明他们对这个结果也是没有信心的。是。然后现在的医学是认为，不管是有没有血缘关系，嗯，血血溶不溶都跟呃亲属关系无关。血液这个血液当中真的会出现不溶的情况吗？ 呃，应该是会吧，可能根据血型不同。哦。然后这名记者刚才说的，血液也不会滴在骨骼里边。嗯。呃，就是目前来来说，进行亲子鉴定，DNA 鉴定血缘关系的唯一的手段。嗯。然后呃，像血液当中含有这种脱氧核糖核酸，嗯，是我们说 DNA 的主要成分，嗯，里边被，呃，里边含有遗传微粒。嗯。因此在呃，人的这种代代相传的过程中。呃附带会把自己的 d n a 一部分复制到这个孩子当中然后母亲也会复制一部分所以
1: d n a 亲子鉴定的结果是最科学最科学的是但是我在前一阶段看了一条新闻呢是国外的一条新闻说呃有一对双胞胎吧好像是经过这个 d n a 检测之后发现自己的亲生父亲并不是父亲是叔叔就是说自己爸爸的兄弟<笑> 嗯然后当时这个爸爸非常生气啊就是说这个你这个啊女人你居然跟我的啊这个弟弟出轨怎么怎么样后来才发现其实不是这样的是因为他爸爸啊爸爸双胞胎是以前在这个怀孕妈妈怀他这个爸爸的妈妈怀孕的时候两方有着 d n a 的交换在里边所以在这个爸爸的体内有着自己弟弟的 d n a 存在 Oh, 所以最后孩子出显现的是叔叔的 dna <笑> d n 也不是百分之百是准确的是不是存在的一些概率是一般都是9 我還...
0: 9 9 9 9 9 9 9九九九九9 9 9对对对9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9是 嗯两两位嗯啊是吗对哦哎那这位这个也是这个几率是非常非常非常低的那这个母亲我觉得挺厉害的嗯怀有绝技是不是好那今天也非常感谢二位的参与啊咱们下一周再见了下周再见嗯再见<笑><笑>
1: 好的伴随着今天我们是真是假栏目的结束呢到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和李景轩以及制作人刘三恩感谢大家的收听那最后呢送给大家一首歌曲是来自旁滩苏念胆演唱的 d n a 1013西西港 愿成为每晚陪伴您的避风港